0: 欢迎来到今天大中聊圣经，让我们再次用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们的进度来到诗篇的六十九到七十一篇。那十篇六十九篇这一篇很长的诗篇当中呢，分为三个部分。首先呢，从第一节到十三节的上半部呢，诗人就祈求神介入，拯救他脱离危险。那诗人呢用啊，被水淹没、深陷泥中等等的这样的深刻的形容，面对的困境。而在这个困境的当中，诗人这样说：第三节，我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。哇，这个形容的非常非常的入骨哦。接着，很长的经文就提到诗人面对的困境，大概有两个部分的困境。在第七、第八节提到，因着神的缘故，他被辱骂，他被羞辱，他被。啊！弟兄同袍背叛。接着九到十二节，诗人就提到，前面是因着神的缘故，后面是因着神的殿的缘故，他一样的受到怒骂、羞辱、嘲笑。但就算是这样，诗人的心仍然愿意与神对齐。在十三节的上半节，这里说：“但我在约纳的时候，向你，耶和华祈祷。”你就看到诗人的那一颗心仍然在神那里。接着。从十三节的下半节到二十八节，我们就看到，在前面呢有一个转向，这个转向呢就让啊诗人的心中的信心扬起来，他就持续向神来祷告。在十三到十八节，诗人就持续向神恳求，还有申诉，但已经不像前面一样是那样的痛苦呻吟，而是在信心当中恳求神介入当中哦。所以在十六节，诗人这样祷告：“耶和华，求你应允我。”因为你的慈爱本为美好，求你按着，求你按你的丰盛的慈悲回转眷顾我。诗人宣告神的属性，相信神掌管一切。十九到二十一节，诗人向神祷告过、呃、在过去遭受的辱骂、欺凌、羞辱当中，哇，他受够了。在二十一节哦，他们拿苦胆给我当食物。我渴了，他们拿醋给我喝。你知道这一节也是很先知讯的预言，预言到耶稣受难的状况。因此，在二十二到二十八节就再一次出现了那个咒主师的经文。那咒主师是什么？我们前面提过，我们就不多解释哦。但是呢，你会看到，既然出现了咒主师的经文，后面一定会带出赞美。二十九到三十六节就好像我们过去谈过的咒主师那个结构一样，最后诗人呢？一样，他把审判的主权交给神，而因为呢，诗人的心透过在神面前的祷告，倾心吐意，他就交托了，所以他可以来赞美。所以这一段经文，我们就看到诗人就全心全意的赞美歌颂神，甚至你看到在三十四到三十六节，不单单是他，他还可以带着百姓一起来赞美神。这又是一首在苦难当中，因着依靠神、祷告神。新再一次被提升的诗篇哦。接着诗篇七十篇这一篇诗篇很短，是呀，属于一个个人的哀悼诗。那这一篇的诗篇的内容几乎跟诗篇四十篇的十三到十七节完全一样。那差异之处呢，只在神的名字哦。那我们来看这一篇的诗篇，那第一节。神啊，求你快快搭救我！耶和华，求你速速帮助我！诗人就恳求神来拯救他。那二到三节一样是用咒诅诗的方式哦。这里说到：愿那些寻索我命的暴愧蒙羞；愿那些喜悦我遭害的退后受辱；愿那些对我说“啊哈啊哈”的，这、就是在嘲笑他啊、哦，因羞愧而退后。另外一方面呢，第四节，诗人也祝福那些寻求神的人呢、啊。愿一切寻求你的因你欢啊高兴欢喜。愿那些喜爱你救恩的常说当尊神为大。而在这样的祷告跟抒发之后，诗人在第五节再一次恳求神快速的拯救他。但第五节跟第一节不一样的是，第五节多了一个信心的宣告。诗人向神宣告。你是帮助我的，是搭救我的。诗人相信神会出手，所以最后他就把自己再一次全然的交给神。接着诗篇七十一篇，这也是一首个人的哀悼诗，一样分为三个段落。首先一到四节哦，我们看到诗人向神的恳切，还有祈求，求神听他的祷告。而在这个祷告当中，我们看到诗人已经开始扬起对神的信心了。你看第三节，求你常做我常住的磐石，你已经命定要救我。后面这样的宣告，因为你是我的磐啊，你是我的岩石，你是我的山寨。诗人的心就在神的面前稳当了下来。接着五到十三节，诗人向神祷告，而且宣告他要依靠神。我们在五到八节就看到诗人提到，他从年幼的时候就依靠神，甚至当很多人觉得他很奇怪的时候，诗人宣告神是他的避难所。甚至在第八节，诗人这样说：“你的赞美，你的荣耀，终日必满了我的口。”但是呢，九到十三节，诗人就提到现在的他，以前是年轻嘛，现在的他年老体弱了，因此求神不要丢弃他，不要离弃他，他向神来祷告。求神在仇敌迫害的时候啊，要来帮助他拯救他。最后是啊，十、呃、四到二十四节，好像前面所读过的哀悼诗，在向啊、呃、神清心吐意的恳求之后，诗人就开始发出那个赞美。在十四、十五节，诗人这样的宣告：“我却要常常盼望，并啊、呃，并要越发的赞美你。我的口中日要诉说你的公义和你的救恩，因我不计其数。”接着看到诗人透过诉说神在他生命中的作为，他心里对神的信心就不断的扬起了。甚至本来求神不要离弃他，是因为仇敌的迫害。但你会发现，在此巴结诗人的动机改变了。诗人这样说：“神啊，我到年年老法白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。”你就看到诗人的动机转变，变成是要传承，他期待传承这个对神的认识给后代的人，所以求神不要离弃他。所以我们就看到二十四到二十二到二十四节，诗人就不断的赞美神，他心中的那个苦闷，因的赞美神就完全消失了。在这三篇诗篇的当中，就好像我们过去所读过大卫的许多大卫的诗篇一样，我们会发现一个原则，就是。困境对神来说永远就不是一个问题，但我们得先对付我们面对困境的时候，我们心里的担忧、害怕跟忧虑，而这些都需要如同大卫一样，就是要来到神的面前处理。当我们愿意透过祷告恳求来面对这个部分的时候，神改变的就不只是外在的环境，而是优先从我们心里开始改变。而当我们的心过关了，如同诗人开始赞美神的时候，我相信神超自然的工作就会介入在我们的困境中。就算困境还没有解除，但我们的心已经从困境里面出来了。这就是祷告与赞美带出来的能力。因此，今天我们来祷告，家人们，你在困境里面吗？一起来使用这个原则吧。先对付自己的心，然后在困境中学习赞美神。我们一定会看见神大能的介入的。我们一起来祷告。主啊，我们今天早上就要把我们的困境交在你的手中。主啊，我们真是说，主啊，困境在你永远就不是难事。主啊，但是主啊，主啊，你总是希望我们的心也能够从这个困境里面出来。主啊，因此主啊，我们真是说，主啊，我们要来面对我们自己。主啊，我们要把我们自己好好的带到你面前来。主啊，求你来调整。主啊，当我们在这个人在困境当中赞美你的时候，主要、啊、先从困境脱离的就是我们的心，主要、啊、你先把我们的心从困境里面拯救出来，主要、啊、让我们知道，主要、啊、我们可以依靠你，主要、啊、让我们知道神一定会介入，主要、啊、因为过去你能做，如今你可以再做一次，主要、啊、我们继续赞美你，主要、啊、当我们继续赞美，主要、啊、每天赞美，时时刻刻的赞美的时候，主要、啊、我们就要看见赞美你带出来的能力，主要、啊、要翻转我们的困境。谢谢主，这样祷告奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，祷告跟赞美是有大能力的，我们的心才是真实的战场。心突破了外在的困境，永远就不是个问题。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。